0: Du lytter til en indtalt p-historie fra Lyden af Psykologi. Artiklen hedder Et tilpasset møde med frygten. Jeg lærte, at andre mennesker næppe er opsat på at gøre mig ondt. Artiklen er skrevet af journalist Reiner Hansen og indtalt af mig Amanda Bell. To store forskningsstudier tyder på, at virtual reality, også kaldet VR-scenarier, er velegnet i behandling af personer med psykoselidelser. Patienterne kan i VR- øve sig på en kontrolleret og individualiseret måde på netop de situationer, hvor de har paranoide forestillinger eller hører hallucinationer. Det siger psykolog Louise Glendhøj, leder af projekterne. Amalia, og nej, det er ikke hendes rigtige navn, er en 19-årig gymnasieelev fra Storkøbenhavn, som i foråret afsluttede en face 80 behandling der inkluderede VR-terapi. Jeg er ved et stoppested. Bussen ankommer, og dørene bliver åbnet. Jeg stiger ind og finder en ledig plads. Bussen er fuld. En mandlig passager, som står oppe i midtergangen, stiger meget intenst på mig. Det hele forekommer virkeligt. Men det er det ikke. For forinden har psykolog Emma udstyret mig med VR-briller, høretelefoner og to controller. Det er anordninger, som jeg griber om med hænderne. Og jeg er slet ikke ved at køre i en reelt eksisterende bus. Jeg står helt stille i et lokale på Gentørsted Hospital nord for København, der er indrettet som et laboratorium. Stedet er en del af Psykiatrisk Center København under Region Hovedstadens Psykiatri. Det er ved at trykke på kontrollerne, at jeg får fornemmelsen af at bevæge mig rundt. Emma sidder i samme lokale ved en bærbar computer og styrer begivenhederne i en særlig VR-software. Anvendelsen af VR indgår i to store forskningsprojekter, der skal afdække, om denne teknologi kan bidrage til en bedre behandling af personer med psykoselidelser. Louise Glenthøj er leder af de to forskningsprojekter, og hun er ikke i tvivl. Hun er psykolog med speciale i klinisk psykologi og psykoterapi og lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Her er hun også leder af et forskningsprogram om psykoterapi og kognition. Desuden tog hun i fjor en doktorgrad i medicin. Vi ser et stort potentiale i VR på basis af patientbeskrivelser og andre forløbige indikationer, siger Louise Glendøg, da jeg senere taler med hende. VR kan blive en af de store landvindinger inden for psykiatrien, vurderer hun. Nemt for patienten at afbryde. De to forskningsprojekter skal begge hjælpe patienter til at møde deres frygt i virtuelle scenarier, som led i terapien. Fasio 80 er rettet mod personer med paranoide oplevelser, mens challenge er henvendt til personer med hørehallucinationer. hallucinationer. Det unikke ved VR er, at vi sammen med den enkelte kan genskabe virkeligheden på en kontrolleret og individualiseret måde. Vi kan tilpasse scenarierne, så de præcis ligner det, som personen er bange for, siger Louise. Og hvis det skulle blive for meget, kan patienten tage headsetet af. Den grundlæggende idé med eksponeringen er, at patienten kan øve sig på de ubehagelige situationer, ved. Disse afdramatiseres. Mange justeringsmuligheder. Tilbage i laboratoriet gennemgår MRI-softwaren, som bliver anvendt i Face Your Fears, der er frigjort fra VR-briller og andet udstyr. Der er fem grundlæggende scenarier, som de fleste kender fra deres hverdag, når de er ude blandt andre mennesker. Bussen, supermarkedet, butiksskaden, caféen og parken. Det ligner ikke danske miljøer en til en da softwaren er hollandsk, men det har alligevel en effekt. Psykolog Louise Glendhøj er leder af de to forskningsprojekter. Hun ser et stort potentiale i VR, blandt andet på basis af patientbeskrivelser. Emma Ries demonstrerer med busscenariet som eksempel, hvordan hun kan justere på en række indstillinger. Det kan være antal passagerer i bussen, passagerernes placering, passagertyperne, en fyr i hættetrøj for eksempel, grundstemningen. Er der andre passagerer, der stiger på patienten, hvis det tisker eller har en dusket adfærd? Er der andre passagerer, der siger noget til patienten, end dog noget grimt? Situationerne kan gøres mere ekstreme i forløbet, som er på 10 sessioner. Dessuden er der i VR-softwaren kaldet en eksponeringssimulator mulighed for at lave rollespil i miljøer, heriblandt et hjem og et kontor. I rollespillene er det faktisk terapeuten, som taler, men med en forvrænget, uigenkendelig stemme. En avatar, der svarer til stemmen. I Challenge-projektet anvendes en anden VR-software. Projektet gennemføres af Region Hovedstaden i samarbejde med Region Syddanmark og Region Nordjylland og det danske softwarefirma Cora. I Challenge er fremgangsmåden i samarbejde med patienten at skabe en avatar, der så vidt muligt ligner den stemme, som patienten hører. Op mod tre fjerdele har nemlig et klart billede af, hvordan stemmen ligesom ser ud. Også i denne software kan terapeuten justere på diverse parametre, og forløbet er her på 7 sessioner. I både Facia Fears og Challenge laver psykolog og patient sammen en målsætning for behandlingen. I begge behandlinger indgår det ligeledes at give patienten redskaber til at kunne ignorere, når de er i ubehagelige miljøer, og sige fra når de er i ubehageligt selskab. Uensartet behandlingstilbud I traditionel behandling af personer med psykoselidelser findes der ikke standardiseret, implementeret psykoterapeutiske tilbud, som er specifikke i forhold til symptomerne, oplyser Louise Glendhøj, så meget afhænger af den ansvarlige psykolog. Det hører med, at der er knappe ressourcer i psykiatrien. Inspirationen til at anvende vr netop i forhold til personer med psykoser hentede Louise hendes kolleger i Holland og Storbritannien. VR er blevet anvendt bredere i behandling af angst gennem 10-15 år. Med et mål på over 250 deltagere i hvert af projekterne er begge danske studier de største af deres art i verden. Der er for begge projekters vedkommende tale om lodtrækningsforsøg med en kontrolgruppe. I Phase 80 får halvdelen af deltagerne VR-terapi kombineret med psykoterapi, nemlig kognitiv adfærdsterapi. Den anden halvdel får kognitiv adfærdsterapi alene. Det hele varetages af Psykiatrisk Center København. I Challenge får den ene halvdel VR-terapi, mens den anden halvdel får standardbehandlingen i OPUS, som er henvendt til unge, eller i distriktpsykiatrisk center. Kontrolgruppen er derved ikke så ensartet, og det vil forskerne tage højde for i deres analyse. Et andet aspekt er medicinering. Forskerne medtager i deres analyse data om medicinering, som helst ikke skal undergå ændringer i behandlingsperioden. Andre er næppe opsat på at gøre mig ondt. Jeg får også mulighed for at tale med en af patienterne i forskningsprojekterne. Du husker måske Amalie, 19-årig gymnasieelev fra Storkøbenhavn, som i foråret afsluttede en fase 80 behandling der inkluderede VR-terapi. Som jeg nævnte, er Amalie ikke hendes rigtige navn, men hun beretter, hvordan hendes psykose begyndte med panikangst, der var udløst af en episode, hvor hun i forbindelse med familiens flytning var nødt til at bo i venners hus. Hun vågnede om natten ved, at hunden i rummet knogerede og kiggede sig opred omkring. Episoden satte sig fast hos Amalie som en oplevelse af, at hun blev overvåget. VR-briller, høretelefoner og kontroller udgør anordningerne. Jeg lærte, at andre mennesker næb opsat på at gøre mig ondt, selvom jeg havde fået det indtryk. I forbindelse med en senere episode, blev hun indlagt på Psykiatrisk Center Glostrup og indledte derpå et opusforløb, og her opstod muligheden for at deltage i VR-studiet. Amalie siger, at terapeuten til en start demonstrerede, hvilke knapper der er, og hvad der kunne ske. Amalie gennemgik derefter nogle af de scenarier, som udløste mest frygt hos hende. At køre med bussen og tage i supermarkedet. Antallet af mennesker blev øget gradvist, og nogle af dem stirrede på hende eller væsket. Og der var også hjemmeopgaver. Jeg lærte, at andre mennesker næppe er opsat på at gøre mig ondt, selvom jeg havde fået det indtryk. At der kunne være masser af andre grunde til, at de gjorde, som de gjorde, siger hun. Jeg ved, at det blot er en tanke. Amalie fortæller videre, hvordan hendes paranoia og angst stort set er forsvundet nu. Før behandlingen den tog hun i begrænset omfang i gymnasieundervisningen. Hun droppede sport og holdt sig helst hjemme. For måske var der noget uden for døren. Nu er hun tilbage på fuld tid i gymnasiet, kan tage offentlig transport og gå på café, og hun har fået et fritidsjob i det lokale butikcenter. At kunne opholde sig mindst en halv time i butikcentret var hendes oprindelige mål. Hvis jeg er meget træt, kan følelsen af at være overvåget godt dukke op igen. Men nu ved jeg, at det blot er en tanke, og jeg er mere fokuseret på, hvad der har udløst tanken, siger Amel. Ikke for overvældende, ikke for tilbageholdende. Louise Glendhøj siger, at kun meget få deltagere har afbrudt behandlingen med henvisning til VR-teknologien. Vi har i begge projekter en klar fornemmelse af, at behandlingen rykker patienterne. Nogle selvfølgelig mere end andre, siger hun og tilføjer, at også i challenge-projekter er der solstrålehistorier som er meldes. Der er patienter, som ikke hører stemmer længere og får et helt andet overskud i hverdagen. Louise Glendhøj understreger, at det kræver omhu, oplæring og supervision at benytte VR i terapien. Det er en meget specialiseret behandling, med en kraftig effekt. Vi skal i behandlingen finde et sweet spot mellem ikke at overvælde patienten og ikke være for tilbageholdende, siger Louise. Angstniveauet skal være på 70-80 procent. Psykolog Emaris sidder i samme lokale ved en bærbar computer og styrer begivenhederne i en særlig VR-software. Vi skal hele tiden tjekke ind med patienterne og være opmærksom på nonverbale reaktioner, såsom at patienten bakker eller forsøger at undgå det ubehagelige, siger hun. Louise Glendhøj tilføjer, at selvom der er teknologi involveret, bliver der ikke givet køb på den terapeutiske relation. Der er jo hele tiden en psykolog til at forestå sessionerne. Inkluderer det økonomiske aspekt. Både Face og Challenge omfatter også spørgeskemaundersøgelser, og der bliver gennemført vurderinger af niveauet af symptomer før og efter behandlingerne, samt 6-9 måneder senere. I Phase 80 bliver yderligere det sundhedsøkonomiske aspekt undersøgt. I samarbejde med sundhedsøkonomer bliver der lavet såkaldte omkostningseffektivitetsanalyser, hvor behandling med VR sammenholdes med traditionel behandling. Psykiatrisk behandling er generelt forbundet med betydelige udgifter, og der er en forventning om, at VR-terapien koster mindre på grund af sin karakter og effekt, og fordi den sparer mandskab og tid til at opsøge virkelige lokaliteter til at møde frygten. Louise Glendhøjs forskerhold er cirka halvvejs i forhold til det ønskede deltagertal i de to projekter. Senere følger analysearbejdet. De endelige konklusioner kan ventes i 2024-2025. Vi kan håbe, at vi får samlet så meget viden om behandlingen, at behandlingsformen kan iværksættes under supervision i behandlingsenheder i psykiatrien i Danmark siger Louise Glemmer